0: Buenos días estrellitas El mundo les dice hola Oigan la verdad es que Ya se me había olvidado lo que era grabar sola Chale, es que hace mucho que no grababa yo sola Porque los episodios que, gra que grabo yo sola los grabo en mi casa En la comodidad de mi casita eh, Y pues no, ya se me había olvidado Tanto ya se me había olvidado que, que pasó de todo hoy para, para poder grabar en la mañana <risa> Ya no me puedo desvelar, ya no puedo hacer muchas cosas No sé qué me está pasando, pero están cambiando mis hábitos Y, y todo, está cambiando todo Entonces, eh, a ver, bueno <risa> Vamos desde el principio, les voy a contar esta historia Ayer decidí, si vieron las historias Ayer se me ocurrió la maravillosa idea de tomarme un café que, que fue súper poquito, o así sea, si de verdad las vieron, se dieron cuenta que no fue ni media taza de café. Aparte que tenía la otra media taza, era de leche, porque ya sé que no debería de estar tomando café. Pero es delicioso, me fascina, lo amo con todo mi corazón. Entonces dije, bueno, pues es temprano. Mm, no era tan temprano, yo Y ya me, me lo tomé y sí me puse bien loca. Y... Pero pues trabajé a gusto y terminé de trabajar como tempranillo, como a las 9 o 10 ya estaba haciendo otras cosas. Pero eran las 4 de la mañana y yo seguía con el ojo pelón. Entonces no podía dormirme. Vi películas, vi series y nada. O sea, yo no podía dormir. Ya llegó un punto en el que me volvió a dar hambre y tuve que bajar a cenar así en la madrugada. <risa> no hago eso, no me suele pasar eso. Yo a las 10 ya estoy dormida. Pero pues esta vez no. Y yo ya tenía planeado grabar hoy en la mañana porque tenía... Pues el tiempo y sobre todo el silencio suficiente, espero que no se esté colando la música de mis vecinos Porque decidieron poner música muy alto eh, Pero pues no, o sea, mi casa iba a estar sola, entonces tenía chance de grabar Y dije, pues ya, o sea, mañana grabo a gusto y todo Y cuando no pude dormir, dije, bueno, no importa, mañana es sábado No hay vida en mi casa hasta mediodía, todos empiezan a reaccionar a mediodía No hay problema, puedo dormir suficiente, ¿no? Pues no yo, ¿qué crees? Que se les ocurrió a todos despertar a las 8 de la maldita mañana cuando tú tenías 3 horas de sueño. Entonces, desperté toda lampareada y tengo esto en los nervios que se me inflaman cuando no duermo bien o cuando no como bien o cuando me estreso. Entonces ya sabía que, o sea, desperté así muy mal, me dolía todo. No, todo mal. Y ya cuando por fin se fueron mis papás, pues ya no me puedo volver a dormir. Decidí dejar a desayunar para poderme tomar mis pastillas que me tomo para estas... Cosas que me dan. Entonces, desayuné y, y ya armé todo para poder grabar el episodio. Puse la laptop, conecté el micrófono. Todo lo que tengo que hacer. Empecé a escribir más o menos un orden de ideas de lo que quería contarles. Para que no se me fuera el pedo, como siempre. Decidió la tecnología decir... No, yo... <risa> no vas a grabar hoy. La verdad es que estuve como dos horas. No les miento si fueron como dos horas. Tratando de que de, de poder grabar, porque no podía. Al final lo solucioné... Muy simplonamente, pero pues ya. Lo que importa es que estamos grabando este episodio y esto está sucediendo. <risa> Dicho eso y después del desahogo, vamos ahora sí con lo que quería contarles de este episodio. Es, es más como para hacer anotaciones de lo que está pasando en esta segunda temporada y, y darle paso a lo que sigue, ¿no? Estoy muy emocionada y estoy muy muy feliz y muy satisfecha con, con la recepción que han tenido estos nuevos episodios en los, que, en los que viene alguien a contarnos una historia cool. La verdad es que no lo imaginé. No imaginé que me la iba a pasar tan bien. No imaginé que me iba a gustar tanto. No imaginé que los episodios iban a salir de esa manera. Eh, los escucho cuando los estoy editando. Los escucho cuando ya los subo a Spotify, como para lo que platicaba con Jimmy, ¿no? De <ríe> ver qué pasa cuando la gente desde su teléfono pone Spotify y le da a reproducir y demás. Y, y me divierto mucho volviéndolos a escuchar, a pesar de que yo estaba ahí de más y demás y ya me lo sé si quieren, pero me divierto mucho, me gusta muchísimo volverlos a escuchar y eso me hace sentir que que está que estoy eso satisfecha con lo que estoy haciendo. La verdad es que me gusta mucho, pero me emociona aún más darme cuenta que están siendo recibidos de esta manera. Como les digo, no a mí no me sirven de nada los números que Spotify me da. De las reproducciones que tiene y demás. Porque, pues, no. O sea, eso, son números. A mí lo que me da vida... <ríe> es leer los mensajes que me mandan. Como de, de... lo que quieran. De que lo escucharon. De que les gustó. De lo que sea. de O de alguna partecita en especial. De, oye, este... Cuando contaste esto, no sé qué. Lo que sea. Me... Me llena mucho y me hace ver que esto está funcionando. Y estoy muy feliz. Muy feliz por la recepción que está teniendo todo esto. Sobre todo porque era lo que quería hacer. Quería traer a estas personas de la ciudad que están haciendo cosas pues dignas de contar, creo yo. O al menos a mí me interesan. Y me doy cuenta de que ustedes también. Digo, por algo están aquí escuchando esto, ¿no? Entonces, como persona, como este ser introvertido que soy... Es un lujo para mí que sean mis amigos quienes estén haciendo estos proyectos. Porque pues no tengo que darme la tarea de acercarme a alguien que no conozco y, y pincharle la idea de venir y del podcast y demás. Y de que venga a contarnos como qué está haciendo. Entonces, que sean mis amigos, pues me hace toda la chamba. Entonces, solo es como mandar un mensajito, decirles más o menos qué estamos haciendo y que vengan a, a platicar. Y como se dan cuenta, espero que, sea, que lo noten, eh, es solo una plática, o se trata de que esto salga como una conversación más que puedo tener con mis amigos. Solo que, pues con un poco más de estructura y demás, que a veces no puedo lograr al 100%, como también lo habrán escuchado, <risa> de repente agarramos tangentes y ¡pum!, nos perdimos el tema principal. Pero eh, creo que ahí va y, y espero que... No haya dejado tantos temas al aire ni sin concluir por haber contado alguna otra historia. Ahora, el último episodio de este tipo, al menos por ahora, va a ser con, con Monse. Ya habíamos grabado un primer episodio esta semana, pero pues no. Por más que tratamos de seguir como una línea y, y terminar las cosas que estábamos contando y demás... No, o sea, esto se salió de control y al final quién sabe qué dijimos, entonces, aparte de que dura como dos horas el episodio, no sé, eh, así que decidimos hacerlo de nuevo y ahora sí ya seguir como una línea, hacer bien este, darle un orden como a lo que queremos contarles, porque pues se nos fue la plática, se nos fue para otro lado y, y al final no salió, no salió nada. Que igual la pasamos muy bien y tomamos fotos y, y estuvimos platicando y comimos y demás. Estuvo muy, muy a gusto, pero hemos decidido hacer una toma dos. Espero grabarla la próxima semana y que sea el siguiente episodio. Mientras, les dejo este en el que hago anotaciones de lo que ha estado sucediendo con esta segunda temporada. Eh, Todavía en el episodio de Jimena se siguió un orden, y, y, y sí nos fuimos por algunas tangentes, pero fueron rescatables, y, y creo que al final el episodio salió muy bien. Honestamente me sorprendió que durara tanto, porque tuvo un montón de problemas, o sea, desde que estábamos grabando todo salía mal. Pedí comida, siempre que, que vamos a grabar, pues es más o menos a la hora de la comida, entonces trato de que cuando terminemos el episodio podamos comer. Entonces pedí la comida y siempre hacemos como un corte, como se podrán dar cuenta en el de Mariana, eh, como de ay vamos a salir por la comida y ya, la dejamos ahí para el final del episodio y comemos, pero esta vez se armó un show con la dirección y de que no llegaba el pedido y luego llegó repetido y no, 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 todo mal con ese episodio. Entonces estuve pausándolo mucho, no sé, yo no, no, te, no tuvo la, la continuidad que a mí me hubiera gustado y, y nada, yo sentía como que iba a perderse un poco la, la línea que iba siguiendo la conversación. Y no me gusta que eso pase porque, pues, si estás platicando chido, está como feo que te digan, eh, espérame, guárdate ese sentimiento, ahí vengo. Entonces, no sé. este Gracias, Jimmy, por, por aguantar tanto, de verdad. Son cosas que no deberían de pasar, <risa> pero ya estoy aprendiendo, lo prometo. Entonces, ya una vez que, que grabamos el episodio, pues, el audio duraba horas, ¿no? Eh, lo estaba editando y demás... Y a la hora de exportar todo, no se escuchaba nada. Pensé que ya no iba a salir el episodio. Dani salió, eh, me hizo el paro y, y, y arregló todo el argüende. Y me envió el episodio antes. Y todo bien, o sea, al final, todo bien. Creo que el episodio salió muy bien. Me la pasé súper bien escuchándolo. Me dio mucho gusto leer que ustedes también. Gracias por todos los mensajes que me mandaron de este episodio. Sí, yo también me la pasé súper bien escuchándolo. Y no me importó que durara hora y media, la verdad es que... <ríe> me divertí muchísimo, me divertí muchísimo y estuve muy contenta con el resultado. Con el de Cianya y con el de Mariana me pasa totalmente lo mismo. Genuinamente me, me interesa lo que están haciendo y poderse compartir y poder ver que a ustedes también les interesa, me llena el alma totalmente. Como les digo, el último episodio como de este tipo por ahora va a ser con Monse, al menos hasta que que los maraña estudios agarren más seriedad y estén más construidos <risa> para poder invitar, sobre todo a gente que no conozco y, y todo esto. Ya tengo ideas de personas con las que quiero hablar y que nos cuenten como qué están haciendo, porque también me llaman un montón la atención sus proyectos. Pero sí necesito como que esto tenga un poco más de estructura como ya para poderme acercar a ellos y, e invitarlos. Obviamente también es una chamba mía durísima acercarme a gente que, que no conozco y decirle que tengo un podcast y que vengan a contarnos la historia y demás, que son tres personas las que lo escuchan. Entonces va a estar difícil, pero va a pasar. Va a pasar, ustedes se van a dar cuenta. No sé cuánto tiempo me tome Primero, armar bien el estudio y luego ya eh, acercarme a las personas. Creo que va a ser mil veces más difícil <ríe> acercarme a las personas. Pero ya veremos, veremos cómo avanza esto. Si tienen ganas de que alguien venga y cuente como lo que está haciendo y sus proyectos y demás, mándenme un mensajito. Marana.jpg, el Instagram. Mándenme un mensajito y me agarro los calzones para, <ríe> para acercarme y hablarles y demás y decirles que vengan. <risa> Chale, espero, espero que no sea tan difícil como lo estoy imaginando Entonces, bueno, ya, perdón, me fui Este último episodio con Monce, pues sí, también va a venir a practicarnos De todos los proyectos que tiene, que también tiene un montón de cosas Y, y ya después nos vamos a aventar una segunda vuelta con las personas que ya vinieron Y ojalá acepten volver a venir Para, pues nada, o sea, ya solo como cotorrear de lo que sea, ¿no? Eh, obviamente la primera va a ser Mariana y ya tenemos como todo lo, que, de todo lo que queremos hablar Porque desde que terminamos de grabar ese primer episodio, o sea, nos faltó plática Así que pues ya vamos a armar este nuevo episodio con Mariana Vamos a platicarles de un montón de cosas Y espero que así funcione, que, que otros amigos míos acepten venir a, a, a echarse unas chelitas y cotorrear y después comer algo rico para traerles episodios igual de divertidos que los últimos, <ríe> se los prometo, se la van a pasar Si les gustaron los últimos, los que vienen se la van a pasar igual o mejor Creo que, creo que eso es como todo en cuanto a lo que ha sucedido de la segunda temporada mm, Quiero hablarles de un montón de cosas, así que ya vamos a empezar Estos 20 minutos fueron más como... <ríe> introductorios Cada episodio tiene una historia, al menos en los que estoy yo sola si son nuevos en esto y es la primera vez que me escuchan sola, los invito a que vayan a escuchar la primera temporada, porque ahí sí, de verdad, eso es desvariar. <risa> Ahora, esta semana me acordé de varias cosas. En aquellos días en los que se podía viajar, hubo muchos, muchos años en los que trataba despectivamente a, a esta ciudad y decía que era pueblo quieto y, y me molestaba mucho. Entonces me refugiaba en la Ciudad de México me gustaba el ajetreo de la ciudad la rapidez de su transporte podías llegar a todos lados en, en un ratito, no tenías que esperar siempre pasaba uno atrás del otro obviamente soy entusiasta del transporte público, a eso me refiero tener un auto de la Ciudad de México supongo que sí es un infierno pero al menos en transporte público te puedes mover rapidísimo y no tienes que esperar una hora que pase el siguiente como aquí en la ciudad entonces me gustaba, me gustaba mucho salir Me gustaban mucho la cantidad obscena de museos que había Y de cosas para hacer, de lugares para visitar Pues nada, es la capital que, que más puedes pedir, ¿no? Entonces, eh, cada que viajaba a la Ciudad de México a visitar a mi familia Pues me escapaba para, para ir a museos y para hacer cosas Y visitar lugares que me, que me interesaran Uno de esos lugares fue el Acuario de Imbursa tengo esta fascinación por el mar y por, y por las criaturas marinas, me dan mucho miedo, la verdad es que sí me han causado muchas pesadillas, pero, pero me gusta, me gusta muchísimo, o sea, de verdad es una fascinación la que tengo con el mar y, y con los animales que viven ahí. Y, y los acuarios me vuelan la cabeza, sobre todo porque tienen estas peceras gigantescas que te hacen sentir que estás ahí adentro del mar, ¿no? Me refiero a que te hacen sentir chiquito. Te hacen sentir el tamaño que tienen. O sea, explotan por completo la diferencia que hay en tu pequeña persona. Y estos seres increíblemente gigantescos. Entonces, tenía muchas ganas de visitar este acuario. Eh, emprendí un viaje en la Ciudad de México porque es, está súper lejos de donde... Me encontraba, uh, o sea, X. El viaje era muy largo. Entonces, eh, llegué como pude y eh, entré al museo. La verdad es que era temporada baja, no había mucha gente. Y adelante de mí entró una familia. Aparte de que me fui súper temprano porque odio las aglomeraciones. Las detesto. Me caga la gente en masa. Entonces me fui súper temprano, llegué al museo y... <risa> Este fue el recuerdo que se me desbloqueó el otro día. Al entrar al museo, te hacen una serie de fotografías para que al final de tu recorrido ya estén esté disponibles y si quieres las compres como un recuerdo de que estuviste ahí. <risa> porque es gracioso. Porque cuando yo llegué al museo, había una familia antes, antes este, que, que yo y, y les tomaron esas fotografías. Entonces yo tuve que esperar para que para que se las tomaran obviamente le estoy contando que esto fue hace hace milenios cuando no existía la sana distancia y todo este business no o sea yo estaba pues nada más ahí esperando mi turno verlos pasar y, y hay varios sets como sí pues son sets este no no recuerdo muy bien porque ya les digo que mi memoria es muy mala pero <ríe> hay un tiburón <ríe> es que está horrible <ríe> hay como un tiburón o algo así, o un barco, no me acuerdo. Luego también hay una, hay una tabla de surf en la que te paran para que hagas como que estás surfeando. Uy, está súper ridículo! Es que en serio, ¿a quién se le ocurrió esto, amigos? Total que en familia se veía divertido. O sea, se ponía el papá y la esposa y los niños y estaban ahí este, haciendo como que se los iba a comer el tiburón. Y te, aparte, los chicos que te toman las fotos. Eso es lo cagado también de los museos. Que, lo, que las personas que están ahí dándote los recorridos y demás tienen tu edad. Son chavitos haciendo a lo mejor su servicio o lo que quieras, pero pues tienen 18, 20 y tantos años si quieres, pero tienen tu edad. <ríe> si los ves como familia, ok, están atendiendo una familia, pero cuando vas tú es como, ¿qué onda? <ríe> Entonces que este chico o chica te esté diciendo, le esté, que tú veas, ¿no? Que, que le está diciendo a la familia, a ver, este... Eh, posen como... voltean hacia allá, te dicen hacia dónde mirar y, y que grites como si te fuera a comer el tiburón o como si una ola te fuera... ¡No sé! La cosa es que tienes que poner cara de sorprendido. Entonces, padrísimo, ¿no? Porque el papá es así, así como de ¡Ay, no manches! La ola. <risa> y los niños siempre como de ah, órale! <risa> Pero pues todos, todos participan y estás como pues con tu familia haciendo babosadas. Pero yo iba sola, sola. Y no es un problema para mí, la verdad es que lo disfruto muchísimo y muchas veces lo prefiero. Entonces, pues cuando decidí ir al museo, no, no le dije a mi tío, que es como por lo general eh, mi cómplice en todas estas cosas y quien me acompaña a todos lados. Pues solo le dije como de oye, pues voy a ir y tampoco invité a mis primos nada porque quería ir, quería ir sola y tomarme mi tiempo. Entonces, cuando me toca pasar a mí, reconozco a esta persona que tiene alrededor, pues que tiene como mi edad. Y ya se volvió algo muy ridículo. Cuando me dice que me parara en la tabla de surf, que hiciera mi cara así de sorprendida, dije: Güey, no. <risa> Qué maldita vergüenza. No voy a fingir. <risa> porque aparte ni lo estoy viendo. No va a pasar. Entonces, solo. <risa> Eso fue súper incómodo. Se los juro que fue súper incómodo. Solo puse que era como de, uy, o sea, la, la peor actriz. No, qué asco, qué asco esas fotos. Ni las vi cuando me fui de ahí. Dije, no voy a verlas porque sales y están las pantallas y demás. Y todos los souvenirs y peluchitos de los pingüinos. No, qué maldita vergüenza. Aparte de que están ahí, no, digo, no sé cómo funciona. Quiero pensar que después de un rato borran todo. Pero para la chica, me parece que fue una chica. Tomar las fotos y verme ahí haciendo yo mis babosadas en la tabla de surf y demás. No, 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 fue súper incómodo. O sea, fue súper, súper, súper incómodo. Se los juro que. Y me acordé de eso. De esas veces que vas pensando cosas, que vas viendo como al horizonte y estás ido y que tu cerebro dice: Top 5 tus momentos incómodos. Ah, bueno, pues ese llegó. Fue como: ¿Te acuerdas cuando estuviste tomándote unas fotos <risa> en el acuario? No o sé, sea, fue horrible, fue horrible, fue horrible, fue horrible. Eh. Entonces, pues ya, entré al museo y la primera parte, o sea, la, la primera parte del recorrido es ver los tiburones, que era básicamente a lo que iba. Entonces, pues nada, me la pasé muy bien. Estuve horas ahí en la sala de los tiburones. Es que ay, me, me causan una fascinación muy grande. Me puedo pasar horas viéndolos. Aparte, son muchísimos. y, y las dimensiones del lugar donde los tienen también hay como un túnel en los que los tiburoncitos te pasan por todos lados, no, 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 no. está padrísimo, en serio lo disfruto muchísimo, y, y pues nada, me quedé horas ahí, ya después ya, ya hasta que me harté, que dije ya me puedo mover de este lugar, aparte no llevaba prisa, nadie me iba carrereando no, 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 perfecto o sea, esta experiencia fue increíble entonces eh, tomé algunas fotos, por ahí se las dejo en los highlights, vayan a verlas eh... Tomé muchas fotos de los tiburoncitos y por ahí le ayudé a algunas personas con sus fotos. Que era como de, ¿Nos tomamos una foto así? Póngase, ¿cómo no? Eh, todo muy padre. Luego fui avanzando y llegué a una parte en la que están las medusas que oh, también me fascinan, me fascinan estos pequeños seres invertebrados y a veces sin cerebro. Están increíbles, aparte de que los tienen como en unas peceritas con un montón de luces Y pues resaltan un montón, también les voy a dejar unas fotos Ahora sí los, los voy a bombardear de las fotos que tomen en, en el acuario Espero que todavía tenerlas La musiquita también estaba muy cool, ya conforme fui O sea, es que sí me tardé muchísimo con los tiburones, la verdad Entonces pues ya ahora ya había llegado un montón de gente y, y ya no vi como las medusas tan a gusto Porque pues a, la, a todo el mundo le gustan al parecer Y pues se, se aglomeraban ahí enfrente en de cada pecera estanque, pecera no sé cómo se llaman, bueno ahí eh, fui avanzando y ya pues ya vi todo lo demás que la verdad no fue tan entretenido, porque pues lo que me gusta era eso, y a lo que iba era eso, fui a ver por ahí, ay a los ajolotes están preciosos, les voy a dejar ah ¡Oh, wow, bien yo, les voy a dejar el cuento de Cortázar de los ajolotes Uy, ¡Oh, es que está Uf, chulada de cuento eh, y nada, les voy a dejar las fotos Solo les quería contar <risa> Todo esto para contarles De mi día incómodo tomándome fotos mm, Voy a ver si les dejo unos ejemplos <risa> De estas fotos como extrañas y A mí me pareció muy ridículo Y muy, y muy incómodo eh, Esas fotos en el museo Pero volviendo a esto De los viajes yo sola Me la pasó muy bien y, y uno de esos De esas escapadas Que he tenido eh, que también ha sido de mis favoritas Fue una vez que viajé a la Ciudad de México Y en Instagram me di cuenta de que Alex Ferreira estaba convocando a un concierto Pues como sorpresa, como express de fin de semana En donde iba a ser él y algunos otros amigos invitados Y durante ese día me parece que fue el viernes. Durante todo ese viernes estuvo como revelando las personas a las que quería invitar y dónde iba a ser. Estaba viendo si se hacía en el Parque España, si se hacía en algún otro parque. Todos votaron como de, uy, sería mejor que lo hicieras aquí y así. Y eso coincidió con un viaje también de fin de semana que tuve a la Ciudad de México. Entonces estaba vuelta loca porque iba a poder, pues nada, o sea, se me hacía muy padre que coincidiera, que coincidiera mi viaje a la Ciudad de México con ese concierto que iban a dar en el Parque España. Además de de que eran todos estos artistas que yo recién había empezado a escuchar y que me enamoré profundamente de su música profundamente o sea, de verdad han sido el soundtrack de muchas de las cosas que me han pasado los últimos dos años, tres años tal vez entonces verlos en vivo y con esa cercanía y con esa... no sé, fue muy bonito fue muy bonito ese concierto en el Parque España como súper... Íntimo, no sé, estuvo muy bonito eh, Y me volvió loca que, que, que todo se acomodara para yo poderlos ir a ver Entonces durante todo el, el, el viaje de seis horas de aquí de la ciudad a la Ciudad de México Estuve viendo como todas las publicaciones de Alex Ferreira y demás Y ya que dijo, va a ser el domingo, me parece que se fue domingo Entonces me fui yo sola, les dije como de bueno, ahorita vengo, no sé qué van a hacer ustedes, pero ya me voy me fui y llegué al Parque España muy temprano, debo decir, muy temprano. Había un maratón aparte. Entonces estuve viendo ahí el maratón un rato y los perritos y demás. Me senté, traía mi cámara. Poquito a poquito se fue juntando la gente. Ya éramos bastantitos cuando ya empezó a llegar. Pues estaba Alex Ferreira, estaba Daniel, de Daniel me estás matando. Greta, Marco Mares. Una chulada, en serio fue una chulada de concierto. Eh, y son esas cosas que disfruto un montón y que me pasan estando yo solita y que siento que son recuerdos enteramente míos y los valoro un montón. Mm, bueno. <risa> y ya para cerrar este episodio, quiero contarles que toda la primera temporada se grabó en esta casa de 6x15 este episodio se está grabando en esta casa de 6x15. El de fin de año también se grabó aquí. Y la verdad es que han ocurrido tantas cosas en esta casa desde hace 12 años. 12 años. El verano de este año van a ser 12 años de habitar esta casa. Nuestra historia ha sido turbulenta. La verdad es que le tengo un amor-odio muy grande a esta casa. Mm, hay muchas cosas de aquí que no me gustan. Hay muchas cosas que no terminan de hacer... que no terminaban. Yo creo que ahora es la nostalgia la que está hablando. Pero nunca la sentí muy mía. Siempre sentí que estábamos en esta casa de paso nada más. Se puede ver en muchos rincones. Se puede ver que realmente no nos la apropiamos mucho. Eh, o al menos esa es mi percepción. La verdad es que no sé qué les diría mi hermano o qué les dirían mis papás al respecto, pero al menos yo siento que no nos la hemos apropiado del todo. Hay muchas cosas en esta casa que tienen la etiqueta de para la otra casa, y ha sido esa etiqueta por años. Eh, cosas que no se han abierto, cosas que se compran y se compran y se guardan y se guardan, que dicen para la casa nueva, para la casa nueva, para la casa nueva. Y así, o sea, esto no tiene meses. De verdad, hay cosas que tienen años guardadas... ...que nunca hemos usado... ...porque siempre ha sido para la otra casa. Entonces, por una cosa u otra... ...se hicieron 12 años... ...y, y es curioso... ...porque cuando nos mudamos a esta casa... Eh, ...lo hicimos con cubrebocas... ...y con gel antibacterial. Era este argüende de... ...la influenza. La casa en la que vivíamos antes... ...está aquí a unas cuadras. Entonces nos veníamos caminando. Eran vacaciones... Y mi abuelita nos ayudó con la mudanza, entonces de repente veníamos a limpiar. Y caminábamos desde allá con cubrebocas y estaba en este, este olor a gel antibacterial en el aire. Y nada, es como gracioso, ¿no? Que, <ríe> que esa mudanza haya sido como con cubrebocas y demás. Entonces, como les digo, siempre he tenido esta relación rara con esta casa. Nunca me terminó de gustar. Ahora ya le tengo cierto cariño. ¿Por qué? Porque inevitablemente en 12 años pasaron muchas cosas. Si estas paredes hablaran, de verdad, si hablaran, qué horror las cosas que contaría. <risa> Aquí han pasado muchísimas cosas, muchísimas. Este lugarcito, este terreno de 90 metros cuadrados tiene muchas historias adentro, muchas, 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 muchas. Y ahora que, que la mudanza se ve más real y que se ve más cerca, sobre todo, quería como darle su... Otorgarle su lugar en mi corazón, <risa> ya se suma demasiado cursi pero sí, o sea, es cierto es totalmente cierto, han pasado tantas cosas aquí, ha sido testigo de tantas cosas, que ya ocupa un lugar importante en mi vida esta casa, y sobre todo esos últimos meses de encierro, pues hemos sido un solo ser un solo ser, estas cinco personas y esta casa hemos sido un, un ecosistema entonces, quería contarles este es el episodio de el shoutout a mi casita pues porque al final Maraña nació aquí y, y toda la primera temporada se hizo aquí, incluso los episodios que ya no están disponibles, sobre todo los episodios que ya no están disponibles. Así que Mariana se encargó de ilustrar la fachada y le quedó preciosa y pues nada, va, va a estar ahí para siempre como un recuerdo de esta casa. Independientemente de lo que le pase, no tengo idea qué vaya a hacer después de que nos cambiemos. Hay muchos planes para esta casa. Puede que se venda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se vende? Si no se vende. Eh, si se queda sola por mucho tiempo. Si venimos de repente por cosas. Porque se van a quedar aquí muchísimas cosas. No tengo idea qué vaya a pasar la verdad. Ya les iré contando obviamente. Mientras tanto, tengo esa, esa ilustración conmigo. La voy a imprimir y la voy a enmarcar y la voy a tener por ahí. Cada, cada mudanza, cada casa que yo habite esa ilustración va a estar ahí colgada en una paredcita mm, como recuerdo de todo lo que pasó aquí porque de verdad <risas> es que piénsenlo 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 cuántas cosas han sucedido en su casa o en el lugar que están habitando ahorita o si es un lugar nuevo pues cuántas cosas van a pasar no no sé no sé no sé no sé ya estoy desvariando otra vez Solo quería darle contexto a la ilustración que les voy a dejar ahí en Instagram de la fachada de esta casita que tan maravillosamente Mariana se aventó. <ríe> eh, bueno, ya, creo que eso es suficiente por el episodio de hoy. A forma de resumen, gracias otra vez por escuchar todos los episodios de la nueva temporada. Espero que les gusten los episodios nuevos y los, los buenos ratos que les voy a grabar. Eh, platicando con mis amigos, espero también que les haya gustado este episodio que fue como otra vez un poquito de todo les dejo por ahí las fotos del acuario fotos del parque España, algunos videos y sobre todo esta ilustración preciosa de la que les estoy platicando eh, nada, nos escuchamos la próxima semana con Mau y ya <ríe> adiós